0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque, uma decisão do ministro Edson Fachin do Supremo, que suspendeu trechos dos decretos do presidente Bolsonaro que facilitavam o acesso às armas, mas vamos falar também de algumas manobras do candidato a vice de Bolsonaro a favor do da, do armamentismo e ainda das preocupações do STF com lobos solitários no 7 de setembro Oi Felipe, bom dia
2: Salve, salve Raiz, hein, Carol equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes sempre um prazer falar com vocês e terçou, não é isso? Que amanhã é feriado apesar de toda essa confusão.
0: É isso, bom dia Felipe, começar falando então sobre essa decisão do ministro Fachin, que aparentemente provocou aí Fúria no Palácio do Planalto, porque ele é, sustenta haver um risco de violência política nas eleições deste ano, questiona se o uso indiscriminado de armas de fogo realmente aumenta a segurança, só que a, acabou tirando ali do, do ministro Cássio Nunes Marques uma decisão que estava com pedido de vista. Até que ponto ele pode também fazer isso e mandar para o plenário uma decisão?
2: Pois é, Carol. Há muitas brechas para confusão em todos esses trâmites institucionais no Brasil e lamentavelmente chega um momento em que é, todo mundo vai é, interferindo nas decisões dos outros, buscando atalhos para aprovar as medidas que quer ou para vetar, e aí se tem esse tumulto que gera o discurso populista, que é aquela estratégia discursiva de você dividir a sociedade em dois campos antagônicos e mobilizar um campo contra o outro. A propaganda populista bolsonarista é toda feita assim, com essa dose de maniqueísmo, do bem contra o mal. Então, eles defendem o armamento e qualquer restrição que é feita, mesmo que muito pontual, momentânea, é, circunstancial, é um sinal é, de que o comunismo está impedindo a população de ter a sua liberdade. E você não consegue ter um debate racional é, sobre é, qual é o melhor compromisso em termos de política pública que pode existir, para que as pessoas é, fiquem mais protegidas, garantam suas liberdades, é, sem que haja é, mortes é, por armas de fogo, é, ou havendo menos mortes por armas de fogo. O debate que deveria estar sendo travado é esse. É, qual é a melhor medida? Por quê? Qual é a argumentação? Quais são as consequências? Aí sempre tem um lado que ignora completamente as consequências. Você não pode ignorar é, que... É, é, o crime organizado pode usar pessoas que têm é, o direito de comprar arma para é, levar essa arma comprada legalmente para o crime organizado. É, já há casos até de ICAC, é claro que, é, todo o respeito do mundo aqui, aqueles que têm essa licença, é, conheço Vaz, muita gente que não tem nada a ver com qualquer tipo de problema que faz o uso correto para a sua respectiva atividade nos termos da lei. Mas o jornalismo já está apontando aí que tem é, uma exceção ou outra é, que vende é, arma comprada legalmente, depois é, registra é, como se tivesse sido roubado e aí vai e, e consegue outro. Então é, é preciso é, ver quais são os mecanismos para minimizar esse tipo de efeito. Agora, é, o que, que acontece em termos de trâmites institucionais? O governo, por exemplo, numa manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, no caso anterior de contestação é, dos itens desse decreto, é, argumentou que ao sair vencedor das últimas eleições, Bolsonaro ganhou legitimidade popular para concretizar nos limites da lei promessas eleitorais. Aí eu já olho, evidentemente, é, para esse tipo de alegação é, com um, uma série de receios Então o Lula fala em regular a mídia Por exemplo, então se ele for eleito Ele vai ter legitimidade para regular A mídia por meio de decreto E ninguém vai poder questionar nada Quer dizer, é, o que está sendo contestado Inclusive por partidos que entraram agora é, Com essa ação é, Dentro da qual o Fachin é, 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 Respondeu É que é, esse tipo de trâmite Abala é, A separação dos poderes Quer dizer, deveria passar pelo crivo do Poder Legislativo aquele projeto, aquela proposta é, do Poder Executivo. E o decreto é uma forma de driblar esse crivo. Então, a, a questão já começa por aí. É, mas você tem margem para toda essa confusão. Aí você tem um outro problema, que é pedido de vista sem limite de tempo, de prazo, para que o ministro do Supremo Tribunal Federal devolva... O processo para julgamento O que é o pedido de vista? É o pedido de mais tempo para análise Mas isso é usado politicamente Então você tem ministro é, Que é aliado Ali é, daqueles que Estão com um determinado projeto Ou que é, são autores Daquele projeto que está sendo contestado E ele pede vista para aquilo ficar é, Sendo prolongado no tempo Porque não é o momento, etc A gente viu isso acontecer em diversos casos Os quais eu já tratei aqui na coluna é, o Gilmar Mendes ele pediu vista lá da suspensão do Sérgio Moro dois anos e, e meio antes é, de isso ser novamente pautado. Ele quis deixar uma carta na manga para caso de necessidade. O Gilmar Mendes pediu vista é, do inquérito do quadrilhão do PP ali contra Arthur Lira, contra é, o atual ministro Ciro Nogueira é, e esperou o Celso de Mello se aposentar. O Cássio Nunes Marques, que foi apadrinhado pelo Ciro Nogueira, indicado pelo Jair Bolsonaro, entrar na segunda turma para ele, então, pautar, porque aí ele sabia que teria certeza da vitória na hora do arquivamento. Então, quer dizer, o pedido de vista é usado para esse tipo de manipulação, muitas vezes. É, o Gilmar Mendes também é, é, engavetou o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro. E aí, pautou quando o Cássio Nunes Marques entrou na turma. E aí, eles concederam o foro privilegiado e Jair Bolsonaro posa aí do sistema, contra o Supremo Tribunal Federal. Está lá tomando cafezinho com o Gilmar, que ajudou a garantir a blindagem da família dele. Barrou a CPI da Lava Toga, que investigaria o Dias Toffoli, que estava paralisando investigações sobre Flávio Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando aqui é, sobre esse tipo de, é, é, de recurso que existe e que dá margem para toda essa confusão. Aí o Luiz Edson Faquin. É, alegou ali o perigo na demora, decidiu despachar monocraticamente dentro é, de uma é, nova contestação feita ali pelo PSB e pelo PT e falou que o, a campanha eleitoral exaspera o risco é, de violência política. O risco de violência política torna de extrema e excepcional urgência a necessidade de se conceder o provimento cautelar. E aí falou que a Constituição condena a privatização dos meios de violência legítima, o dever de proteção à vida não se esgota apenas no controle interno exercido sobre os agentes do Estado. Quer dizer, restringiu ali é, o, o, o decreto pró-armamento é, do Jair Bolsonaro nesse período eleitoral. Também não quer dizer que isso vai ficar restrito para sempre. É bom deixar claro porque assim, a exploração política desse tipo de decisão vai ser daquele nível rasteiro. É de, olha, nós somos a favor, nós defendemos então a liberdade, nós somos o bem, eles são contra, são o mal, etc. Só que os caminhos são tortuosos e acaba se criando toda essa margem é, para esses ruídos. Sim. É lamentável que seja assim, ninguém faz o seu dever de casa direito.
1: Bom, vamos continuar ainda falando de armas, mas agora numa outra frente, porque o Estadão está revelando hoje numa reportagem da, do Vinícius Valfre e da Júlia Afonso,
2: que o. Oh, Heisen, só deixar claro, perdão, que o pedido de vista foi ah. feito pelo Cássio Nunes Marques. Ah, sim. É, é, no, no, na, na votação no plenário sobre essa questão dos decretos. E agora esse novo pedido é, resultou nessa decisão do Faquinho. O Cássio Nunes Marques foi o primeiro indicado pelo sim. Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Só bom deixar claro que ele estava pedindo vista. É, num, num processo de interesse do governo. É. Vamos em frente.
1: É isso aí. Lembrando que, como você disse, vista o, o ministro fica lá o tempo que quiser com o processo. Sentado bom mas, em cima. É, senta em cima. É, vamos falar então dessa reportagem hoje, que está revelando que o candidato a vice, general Braga Neto, já na condição aí de candidato a vice, e como, e como ex-ministro da Defesa, e também é, ministro aí da, da Casa Civil, ele fez um pedido, está tudo registrado aqui no dia 2 de setembro, procurado, que foi pelo deputado governista Abelardo Lupion, para o Exército retirar ali uma restrição, uma proibição ao tiro recreativo. As conversas estão printadas aqui, Felipe.
2: É, pois é, é muito ruim você ver é, alguém que é, ocupou um cargo político e agora está é, dentro de uma disputa eleitoral, é, exercer influência sobre decisões das Forças Armadas. É essa suruba institucional em que vive o Brasil, desculpe o termo, mas não tem outra palavra. É, o Braga Neto não tem nada que ficar se metendo, não tem nada que ser atendido no momento em que ele é visto na chapa de um candidato à reeleição. Agora, a decisão em si, é bom a gente distinguir, é, porque o Luiz Edson Fachin está ali, evidentemente, preocupado, é, depois é, desse recente episódio de ataque a Cristina Kirchner, que acabou não resultando no tiro, porque a arma falhou naquele momento. Na Argentina você teve aqui no Brasil o assassinato de um fan... por um fanático bolsonarista de um tesoureiro petista lá em Foz do Iguaçu. Então está preocupado com a própria retórica golpista. Você vê que até no mesmo dia o Eduardo Bolsonaro falou é, para quem é, tiver registro, tiver posse de arma, etc., se tornar um voluntário é, do Jair Bolsonaro. Então, a própria retórica bolsonarista faz com que haja muitas precauções e o Faquinha está preocupado com isso. Em relação a esse caso, em que o Neto atuou ali é, nos bastidores, é em relação ao tiro recreativo, que é o... É o serviço ali oferecido a quem não tem um porte de arma, que não é CAC, quer dizer, colecionador, atirador desportivo, caçador, e que pode ser acompanhado por um instrutor num ambiente controlado para praticar ali o tiro ao alvo. Quer dizer, não é nada assim, é, é, é grave. É, agora, o exército é que fiscaliza, é que responde por esses ambientes controlados para ver se está tudo certo. É, se o exército tomou a decisão é, para para que isso seja vetado, talvez o exército esteja é, com dificuldade de fiscalizar todo esse serviço, etc. E aí o Braga Neto vai, interfere, e aí o exército, não, ah, eu posso fazer isso e tal, volta atrás nessa decisão. Estou falando que o conteúdo é, não é algo muito grave se houver, evidentemente, a devida fiscalização por parte do exército. Quer dizer, que as pessoas possam, ali no ambiente controlado, com o um instrutor... É, tudo devidamente documentado, registrado, em caso de mau uso, vai ser penalizado de responsabilidade, é algo que já acontece há muito tempo, não só no Brasil, em diversos lugares do mundo. É, o que se prega é que a, a, o Exército exerça o seu papel. E aí você tem um caso de interferência política que, obviamente, não deveria existir.
0: É isso. Então, Felipe Moura Brasil, fazendo essa análise para a gente, colocando em contexto toda essa discussão envolvendo o STF, envolvendo armas, coisas que a gente ainda vai continuar falando com sequência amanhã, né? com o 7 de setembro mesmo, com as Forças Armadas, é. dando esse caráter mais é, oficial também para essa festa da independência do Brasil.
2: É, boa parte da preocupação, só para concluir muito rapidamente, que existe em relação ao 7 de setembro e a toda a campanha eleitoral se deve, a retórica bolsonarista se deve aos ataques ao processo eleitoral, a essa beligerância contra os tribunais superiores, é, tudo isso faz haver um grande receio, haver medidas aí preventivas. E, obviamente, os bolsonaristas acabam explorando qualquer tipo de restrição é, para é, turbinar, é, inclusive, esse ódio político contra aqueles que não deixam fazer tudo o que eles querem. É preciso haver prevenção, só que tudo deveria ter sido feito através de caminhos mais é, republicanos. É, a, a, então, assim, falta muito dever de casa, falta é, é, esse, que esses ritos institucionais sejam devidamente regulamentados. Mas na hora que a gente prega esse tipo de debate, ninguém quer, porque cada um quer usar essas margens e essas brechas conforme a conveniência do momento.
1: E lembrando, a coluna do Felipe Moura Brasil, Análise dos Fatos, daqui a pouco estará no site radiodorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado, boa terça.
2: É, aliás, até o próprio Bolsonaro lá atrás, ele foi contra uma decisão que restringia decisões monocráticas de ministro do Supremo e agora reclama de uma decisão monocrática. Um grande abraço Valeu. a todos, até amanhã.